0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcasts. Mein Name ist Dominik und zusammen mit Matthias wollen wir uns heute ein Thema anschauen, was ihr euch schon sehr lange gewünscht habt.
0: Hi, ja, auf Instagram kam des Öfteren der Wunsch, dass wir doch eine Folge über Grown machen sollen oder über einzelne Aspekte des Growns. Also dachten wir uns, fangen wir einfach damit an, dass wir eine grobe Folge über die, sagen wir mal, Rahmenbedingungen des Grows machen wollen, über die jetzige Einschätzung, warum grown Leute und äh, wie sieht das aus im Falle einer Legalisierung, grown ja oder nein, ähm, also Eigenanbau ja oder nein. Und äh, darum soll es in dieser Folge gehen. Also wir werden nicht auf irgendwie spezielles Grown eingehen oder so oder hier irgendwelche Tipps dafür verbreiten. Also das gibt es hier nicht. Ähm, dafür ist die Zeit Einfach noch nicht reif, das können wir so noch nicht machen und deswegen werden wir einfach so ein bisschen darüber sprechen, warum die Menschen halt einfach groan.
1: Genau und deswegen schauen wir uns jetzt zuerst einmal die Vorteile des Eigenanbaus an. Also es gibt halt zum Schwarzmarkt oder auch zur Apotheke ein paar Vorteile und die werden wir euch jetzt erstmal kurz vorstellen. Zum einen ist es natürlich so, dass man nicht weiß, was man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Also wenn ich jetzt bei meinem Dealer nach Cannabis frage, dann ist das meistens... Stani haben wir es früher genannt, also einfach Weed und wenn du dem Dealer dann noch fragst, welche Sorte das ist, dann lacht er dich aus und sagt, das ist Weed, freu dich und geh nach Hause. Das ist halt, ähm, das sind so Sachen, die man auf dem Schwarzmarkt eher selten bekommt, dass man da halt genau weiß, was man kriegt, zum, vor allen Dingen nicht, welchen THC-Gehalt man kriegt, wobei das im Eigenanbau auch schwierig ist, herauszufinden, welcher THC-Gehalt jetzt die Blüten wirklich gerade haben, es sei denn, man hat so ein schönes Purple Pro oder Alternativen.
0: Genau, beim Grown kann man sich nämlich freischnauze auswählen, welche Samen von welcher Sorte möchte ich und äh, ja, kann sich so seine Lieblings-Haze- oder Kusch-Sorte aussuchen, ähm, die man ja gerne mag oder wo man sich denkt, oh, sowas würde ich gerne mal probieren. Ähm, ähnlich wie es im Fall einer Legalisierung halt auch in den Shops sein wird, dass man sagen kann, oh, ähm, eigentlich mag ich Mango ziemlich gerne. Ich nehme mal eine Sorte, die Mango-Geschmack haben soll oder. Ähm, Oh, ich mag es eigentlich herber, dann hole ich mir eine Sorte, die herber ist und das sind halt Optionen, die so auf dem Schwarzmarkt nicht gegeben sind, weswegen auch äh, viele Leute sich entscheiden, dann einfach selber anzubauen und ähm, wobei das natürlich nur einer der Gründe ist. Also ein genauso wichtiger, wenn nicht wichtigerer Grund für viele ist, dass man auf dem Schwarzmarkt einfach Streckmittel hat. Also da ist das Gras halt einfach mit Haarspray, mit Glas, mit, ja, was wir jetzt hatten, wieder stark synthetischen Cannabinoiden gestreckt und ähm, ja, auch wenn man da mit der Lupe oder mit seinen ganzen Techniken, die man einige Streckmittel finden kann, äh, sich mal herantastet, ähm, ich meine, dann ist entweder das alles, was man gekauft hat, hin und weil es gestreckt wurde oder im schlimmsten Fall fällt es einem nicht mal auf, weil einige Streckmittel sogar so schwer zu erkennen sind, dass man die selbst mit einer Lupe nicht erkennt und äh, dann konsumiert man die trotzdem und kriegt sie nicht mal mit und auf einmal merkt man irgendwann, obwohl ich zum Beispiel vaporisiert habe, geht es meiner Lunge sehr schlecht, weil da ständig äh, irgendein Streckmittel drin war und äh, oder synthetische Cannabinoide. Ich nehme meinen Cannabis und auf einmal habe ich die 400-fache Wirkung von dem, was ich eigentlich haben möchte und äh, lande auf einmal im Krankenhaus oder so. Also das sind halt Sachen, diese Unsicherheiten, die viele auch einfach überhaupt nicht wollen und sich deswegen entscheiden, dann baue ich halt selber an, auch wenn ich damit riskiere, deutlich höhere Strafen zu bekommen.
1: Ja und das ist natürlich auch ein super Hobby einfach, das darf man auch nicht vernachlässigen, also ich baue ja auch zum Beispiel mein eigenes Gemüse im Garten an und äh, könnte mir auch super gut vorstellen meine Medizin selbst anzubauen, also ich finde es einfach toll mit der Erde zu arbeiten, mit den Pflanzen zu arbeiten, mich um die zu kümmern, das ist einfach ein schönes Hobby, ob das jetzt Indoor oder Outdoor ist, das ähm, wäre ja nochmal die nächste Sache, man kann halt Cannabis Indoor und Outdoor anbauen. Indoor ist es vielleicht ein bisschen einfacher als Outdoor, beziehungsweise Outdoor muss man halt darauf achten, dass man ähm, die Saison gut abpasst, weil es halt nur ein kleines Zeitfenster in Deutschland gibt. Ähm, Also man kann vielleicht höchstens zwei Runs machen, wenn man eine sehr kurze Pflanze hat, also eine eine Pflanze, die eine sehr kurze Blütezeit hat. Ähm, Aber ansonsten eher nur ein Run Outdoor. Und Indoor kann man ja theoretisch äh, das ganze Jahr über anbauen, weil man da ja die volle Kontrolle hat, Ähm, gerade weil es auch unterschiedliche Pflanzen gibt, also die auf äh, Fotoperiodisch unterschiedlich anspringen, ob jetzt äh, eine Autoflowering, der es egal ist, wie die Sonne steht oder eine feminisierte oder eine reguläre Pflanze ist, die halt ähm, einen gewissen Lichtreiz braucht, um überhaupt in die Blüte zu gehen und das kann man halt Indoor perfekt timen und äh, kontrollieren. Dazu kommt natürlich auch noch, dass man Indoor die Temperatur besser steuern kann, die Feuchtigkeit steuern kann. Outdoor ist man halt dem Wetter ausgesetzt und wenn es eine schlechte Saison ist, so wie dieses Jahr, sehr feucht ist, dann denke ich, hat man auch draußen ziemliche Probleme mit Schimmel. Da muss man dann sehr aufpassen und das kann man Indoor ein bisschen besser kontrollieren. Das sind so die Unterschiede zwischen Indoor und Outdoor. Natürlich hat auch nicht jeder einen Garten, das kommt auch dazu. Ähm, Indoor anbauen ist dann natürlich noch ein bisschen einfacher, wenn man sich einfach ein Zelt in die Wohnung stellen kann oder einen Kühlschrank oder einen ähm, Schrank umbaut oder sowas. Wenn das jetzt legal ist, wird es aber bestimmt viele, viele Möglichkeiten oder wenn es legal werden sollte, viele, viele Möglichkeiten geben.
0: Wir hatten ja auch einige Politiker interviewt im Kanalog und da auch die Frage gestellt, wie die zu Eigenanbau stehen. Wir sind da einmal eingegangen auf medizinischen Eigenanbau und einfach privaten Eigenanbau im Falle einer Legalisierung. Und die Frage, ob Eigenanbau im Fall einer Legalisierung erlaubt sein soll, also auch legalisiert sein soll, ist natürlich generell äh, erstmal eine schwierige Frage. Ähm, Was muss man sich dafür angucken? Als Vergleich würde ich erstmal ziehen, wie handhaben wir es denn bei Tabak und bei Alkohol? Es ist so, dass man selber sich zu Hause äh, natürlich... Da sind immer äh, Mengenangaben, also man darf auch nicht zu viel anbauen. Ähnlich wie die Grünen es beim Cannabiskontrollgesetz mit drei Pflanzen pro Person geregelt haben, äh, ist es auch beim Tabak und beim Alkohol so, dass man sich selber seinen Tabak anbauen darf. Man darf sich selber seinen Hopfen anbauen und dann als Bier brauen. Und äh, das darf halt nur nicht zu groß werden. Und so sollte man dann auch natürlich gucken, okay, äh, ist es dann beim Cannabis nicht eigentlich auch nur fair, dass man es so macht? Da ist natürlich die Frage, die Befürchtung, die dahinter steckt dass man es ähnlich wie in Kanada hat, dass der Schwarzmarkt noch neben den legalen Markt zusätzlich bestehen bleibt. Und ähm, das möchte man natürlich so gut es geht eigentlich vermeiden.
1: Ja, man könnte halt auch äh, Infomaterialien zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, vielleicht über Grow Shops ähm, kleine Kurse anbieten, wie baue ich mein Weed an oder was weiß ich, keine Ahnung. Könnte man ja alles mögliche machen, wenn es jetzt einen legalen Markt gibt äh, oder halt ähm, bei der VHS eine kleine Fortbildung oder so, wer weiß. Könnte alles sich entwickeln in der nächsten Zeit. Es gibt ja auch ähm, Kurse, wo gezeigt wird, wie man ähm, vernünftig Bier braut. Also wie die Linken das gefordert haben, dass man halt ähm, eigentlich genug Möglichkeiten hat, sich selbst ähm, vorzubilden und das halt vernünftig zu machen und ähm, nach dem besten Gewissen. Also wenn man sowas auch anfängt, ich glaube, gerade wenn man Indoor anbaut, muss man ja auch ein paar so ein paar Sachen kaufen dafür, Equipment braucht man schon und wenn man das Geld in die Hand nimmt, dann ist es einem ja eigentlich auch ernst um das Hobby und dann denke ich schon, dass man sich damit auch auseinandersetzt und sich auch Informaterialien ranholt. Ähm, Die SPD war nur dagegen, ne Matthias? Die hat gesagt, Eigenanbau mit der SPD nicht, ne? Ja, sie hat auf jeden Fall
0: gesagt, äh, sie... Ist nicht für Eigenanbau. Martina Stammfiebig hat äh, in dem Interview uns das Lächeln aus dem Gesicht genommen und äh, eiskalt gesagt, dass die SPD nicht für den Eigenanbau ist. Ähm, Das ist etwas, was die erst noch nachgucken möchten, wenn denn legalisiert ist, ob man auch den Eigenanbau freigibt. Also sind sowas wie Modellprojekte, bei denen dann Eigenanbau legal ist, gar nicht so unwahrscheinlich. Es kommt darauf an, ob die FDP und die Grünen es schaffen, die SPD dann noch zu überreden. Also müssen wir einfach schauen, was die Koalitionsverhandlungen da bringen, ob die Grünen da der SPD noch ein bisschen einreden können, dass ein Eigenanbau doch gar nicht so verkehrt ist und ähm, dass man das machen kann. Ansonsten, wenn es nach der SPD geht, ja wie gesagt, gibt es wahrscheinlich eine Legalisierung und danach äh, Modellprojekte zum Eigenanbau. Ähm, Da müssen wir einfach schauen, was haltet ihr davon? Würdet ihr direkt mit Eigenanbau legalisieren oder findet ihr die Idee, das erstmal mit äh, Modellprojekten zu testen, gar nicht so schlecht? Schreibt das mal in die Kommentare oder uns eine Nachricht.
1: Ja und schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr euch für Themen wünscht, äh, gerade in Bezug zum Thema Growing, dann werden wir uns in Zukunft da noch ein bisschen dran setzen und euch da auch noch ein paar Themen zu geben und gerade wenn es dann jetzt bald ein bisschen öffentlicher oder freier geht, dann können wir da auch ein bisschen offener drüber reden und ähm, euch da richtig schöne Folgen zu aufnehmen. Wir bauen ja gerade das Studio aus, da haben wir euch ja letztens auch gerade einen Instagram-Beitrag zu erstellt. Wir sammeln da ja fleißig Spenden für und da wird auch ein Room entstehen. Also werden wir in Zukunft auf jeden Fall gewappnet sein für Dinge, die da kommen und können euch richtig schönen Content liefern, wenn das Studio fertig wird. Also nutzt den Spendenlink hier unter der Podcast-Folge und ähm, hilft uns dabei, das Studio fertig zu machen, damit wir euch richtig schönen Content liefern können.
0: Ja und falls ihr es noch nicht getan habt, wir haben es hier wieder angesprochen, Schaut euch unbedingt die Kanalogfolge mit der SPD an. Ähm, da könnt ihr echt einiges herausfinden darüber, wie die SPD so tickt, was Cannabis angeht, was wir so erwarten können, was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Man hat jetzt ja schon gehört, dass äh, Olaf Scholz so ein bisschen geteased hat, dass es womöglich äh, bald vorbei ist mit der äh, Kriminalisierung von Cannabis. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt und äh, ob diese Koalition zustande kommt und wenn ja, was sie mit Cannabis macht.
1: Genau, und jetzt bleibt uns nichts weiter, als euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag zu wünschen und bleibt schön heiter. Auf Wiederhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de. Wir bieten Fairtrade, Cannabis-inspirierte
0: Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für Terpens.
1: Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.